0: Um troféu na mão de Deus. A gente vai conversar durante essa semana sobre a experiência de um homem que foi, de fato, um troféu na mão de Deus. O troféu é um prêmio por uma vitória. Não é isso? No grande conflito entre Deus e Satanás, em uma oportunidade específica, quando houve um confronto entre Deus e Satanás, Satanás ousadamente provoca a Deus. E então, na pessoa de Jó, Satanás é completamente desmascarado e Deus sai vitorioso. Tem a impressão que o ruído é só aqui ou aí também? Logo, logo vai, vai se ajustar. Então, nessa experiência, nessa história, nesse confronto entre Deus e Satanás, Jó aparece e se destaca como sendo o grande templo. Troféu da vitória de Deus sobre o diabo. Uma história impressionante. E nós estaremos toda essa semana aqui extraindo lições da experiência vivida por Jó. Eu tenho certeza que será uma bênção para cada um de nós. Antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de convidá-los para orar. Porque quando a igreja ora, Deus age. Será que vocês aprenderam bem? Quando a igreja ora... Quando a igreja ora... Então vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Pai Celestial. Neste momento, Senhor, vamos abrir a Tua Palavra. Cremos, Senhor, no poder da Tua Palavra. Esta mesma Palavra que trouxe a existência o Universo. Esta Palavra que tem operado tantos milagres em toda a história do Teu povo. Agora, Senhor, está diante de nós. Será lida e será ouvida. E esta palavra exerça uma influência poderosa e transformadora na vida de cada um de nós. Eu te peço, Senhor, de uma maneira muito especial. Por aquela pessoa, Tu sabes quem é. Que está precisando de uma bênção, de um milagre em sua vida. Aquela pessoa, Senhor, que está aqui em nosso meio. E está, quem sabe, sendo derrotada por uma tentação, por um pecado. Está desmotivado na sua fé. Que a Tua palavra ressuscite, Senhor. Que a tua palavra confira poder e saímos daqui transformados por tua graça. Abençoa-nos durante o estudo que vamos fazer agora e durante toda essa semana. Nós te oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó, ele tem algumas características é, se vocês derem uma olhada, vão perceber que ele tem 42 capítulos. Ele faz parte da, do grupo dos livros, ou do bloco dos livros poéticos da Bíblia. Você sabe que a Bíblia pode ser é, agrupada literariamente em vários blocos literários. Temos o livro da lei, os livros históricos, os livros poéticos... Os livros proféticos, que estão divididos entre profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento temos os Evangelhos, as Epístolas, o livro do Apocalipse. Enfim, esta é, este é um critério literário, como se, pode, como se podem ser agrupados os livros da Bíblia. E o livro de Jó faz parte da categoria dos livros poéticos. E ele abre este bloco da Bíblia. É o primeiro dos livros poéticos. Jó Seguido de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí estão os livros poéticos da Bíblia. Evidentemente, são poéticos porque foram escritos em forma de poesia. No entanto, existe uma parte do livro de Jó que não é poesia, é prosa, é história. Como eu disse, são 42 capítulos. No entanto, toda a história história do personagem envolvido, a história em si, é contada em apenas dois capítulos. Capítulos 1 um e 2. Aí está a história. E esta parte não é poesia, é prosa. A história tem um desfecho nos últimos oito versos do capítulo 42, que também é prosa, não é poesia. Portanto, o livro de Jó se divide em prosa, que é a história em si, e depois, os 40 capítulos seguintes são é, os discursos envolvendo os amigos de Jó, Jó, Deus, etc. Esta é a parte poética do livro. Nós cremos que o livro de Jó tem como autor Moisés. E embora ele não seja o primeiro livro da coletânea na Bíblia, ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, portanto um livro muito antigo. Este livro tem sido destacado em toda a história. Este livro tem sido tremendamente elogiado, não somente no meio cristão, mas fora do meio cristão, como uma peça literária singular. E este livro divide também as opiniões. Existem, existem pessoas que questionam veementemente... Essa história contada aqui no livro de Jó. Porque levanta, a história de Jó levanta um grande questionamento. Como é que Deus permite que o seu filho Jó inocente sofra tanto por causa de um conflito entre ele, Deus e Satanás? O que Jó tinha a ver com isso? Então... Algumas pessoas têm, ao longo da história da humanidade, criticado muito o livro de Jó. Mas, sem dúvida, ele brilha das páginas da Bíblia como uma peça literária singular. Alguns personagens importantes na história têm atribuído a Jó um lugar especial, como talvez o livro mais belo de toda a coletânea bíblica. E existem personagens, ao longo da história... Que chegam a dizer que Jó seria, talvez, a mais bela obra literária produzida pela humanidade. Um livro realmente muito especial. E este personagem também se apresenta como uma pessoa em uma história muito especial. E nós vamos conhecê-lo melhor durante essa semana. Vamos concentrar as mensagens durante toda essa semana apenas nos capítulos 1 e 2 onde é contada a história propriamente dita. Como é que é essa história? No prólogo, é feita a apresentação da pessoa de Jó. Uma descrição da sua pessoa. Em seguida, a descrição se transporta daqui da Terra para algum lugar no universo onde estão Deus e os seus filhos. E Ellen White, comentando essa, essa expressão bíblica, identifica... Esses filhos de Deus como sendo os anjos, um concílio celestial, onde, no qual comparece Satanás. Não creio que tenha sido no céu, porque temos uma, uma indicação inspirada de que desde que Satanás foi expulso do céu, ele não teve mais acesso ao céu. Mas em algum lugar, e cada vez que eu me referir a este encontro entre Deus e os seus filhos, eu vou usar por uma questão prática aqui a expressão concílio celestial. E aí acontece um confronto sinistro. Satanás desafia a Deus. De Deus permite que Satanás venha e acometa a Jó de coisas terríveis. É feita a primeira investida. Satanás dá a sua primeira investida. No entanto, Jó permanece fiel a Deus. Então, a descrição se volta novamente para esse concílio celestial. Mais um confronto entre Deus e Satanás. Uma vez mais, Deus permite que Satanás venha e aflija a Jó. Dessa vez, Satanás, na primeira vez, Satanás destruiu os bens de Jó, matou os filhos de Jó. Na segunda vez, Satanás toca no corpo de Jó e ele é cometido de uma enfermidade terrível. Ainda assim, Jó permanece fiel a Deus. Então, o diabo é desmascarado. O nome de Deus é vindicado. E é algo interessante. Desde este momento, no capítulo 2, Satanás desaparece da cena. Ele não volta mais. Ele sai derrotado. E tudo aquilo que Jó havia perdido, Deus lhe restaura em dobro. E quando eu digo tudo, digo inclusive os filhos. Ele tinha dez filhos. E no final da história, Deus restitui quantos filhos a ele? Quantos? Ué, mas a gente não disse que é tudo em dobro? Foram dez filhos? Mas pense na ressurreição, quando os primeiros dez ressuscitarem. Ele terá os vinte. Assim, Jó se converte num troféu na mão de Deus. O troféu da vitória de Deus. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que cada um de nós pode ser um troféu na mão de Deus. Um troféu da vitória de Deus sobre o diabo. Você pode ser objeto de uma grande vitória de Deus sobre o inimigo. E essa experiência você poderá tê-la, não somente durante essa semana, mas durante toda a sua vida. Vamos conhecer um pouquinho melhor este grande personagem chamado Jó. Vamos ler os primeiros versos. Os primeiros versos. Uma... Isso aqui seria, quem sabe, uma... um currículo de Jó. Uma descrição da pessoa de Jó. O texto começa dizendo assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Em seguida, há uma descrição do caráter de Jó. Homem íntegro e reto. Depois, uma descrição da religião de Jó. Temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, uma descrição da família de Jó. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Agora, uma descrição da fazenda de Jó, das suas posses, dos seus bens. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Agora é descrita a autoridade de Jó. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Finalmente uma descrição do status social de Jó. Diz assim, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Que homem, que personagem tremendo. Quem era Jó? Que descrição realmente impressionante. Um homem rico, com autoridade, com influência, respeitado, cheio de bens. Tantas pessoas o serviam. Um homem que gozava o mais alto status social daquele momento, daquela época. No mundo em que viveu. Mas é interessante como a Bíblia começa a descrição desse personagem. Normalmente quando nós nos referimos a uma pessoa, temos a tendência de destacar o status social da pessoa. Destacar o seu poder financeiro, a sua autoridade, a sua função, o seu grau acadêmico. Todas essas são coisas que, geralmente, nos impressionam a nós. E nós temos a tendência de valorizar as pessoas a partir desses elementos. Como é diferente com Deus. A Bíblia menciona os bens de Jó, a autoridade de Jó, o seu status social. Tantas coisas grandiosas que ele era e possuía. No entanto, a primeira coisa que a Bíblia fala de Jó é a descrição mais simples que poderia haver. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aqui começa. Havia um homem. Aos olhos de Deus, a verdadeira importância de uma pessoa não reside... Nos seus bens, nos seus graus acadêmicos, no seu status social, nas funções que ocupa, em nada disso. Aos olhos de Deus, a importância de uma pessoa reside na própria pessoa. O seu valor aos olhos de Deus não depende das coisas importantes que você alcançou ou deixou de alcançar. Você tem um valor diante de Deus, simplesmente, por ser quem você é. Quantas vezes fazemos essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Você é um filho de Deus. Deus ama tanto você, do jeito que você é. A tal ponto que se você fosse o único pecador em toda a humanidade, Jesus viria sofrer tudo o que ele sofreu. Entregar a sua vida para salvar apenas você, se você fosse o único. O seu valor diante de Deus. Está ligado simplesmente à pessoa que você é. Como isso aqui pode ser útil para a gente, não? Às vezes nos sentimos desprezados, rejeitados, preteridos, traídos, esquecidos... Humilhados. Mas aos olhos de Deus, você é a pessoa mais importante desse universo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Em seguida, é feita uma descrição apresentando dois pares de características da pessoa de Jó. Homem íntegro e reto. E depois temente a Deus e que se desviava do mal. Interessante é que isso se repete. Lá no confronto entre Satanás e Deus, a partir do verso 6 diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E o que é dito aí em seguida? Os mesmos dois pares de características. Homem íntegro e reto. Temente a Deus e que se desvia do mal. Primeiro uma descrição do caráter. Íntegro e reto. Depois uma descrição da experiência religiosa. Temente a Deus e que se desvia do mal. Por que primeiro o caráter e depois a religião? Será que o caráter é mais importante do que a experiência religiosa? Não. Simplesmente porque a verdadeira religião é aquela que promove o caráter. É impossível dissociar essas coisas, a religião do caráter. A religião bíblica, ela transforma o caráter. Ela enaltece o caráter. Ela enobrece o caráter. Homem íntegro e reto. O efeito, a causa temente a Deus e que se desvia do mal. Quero dedicar alguns minutos para este primeiro par de características. Íntegro e reto. Amanhã veremos o segundo par de características. Temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto. Tão simples. Em duas palavras, a descrição completa do caráter de um homem. Íntegro e reto. Como é impressionante, como a Bíblia consegue sintetizar em tão poucas letras algo tão significativo. Homem íntegro e reto. O que significa isso? Íntegro e reto. Reto ou retidão. Descreve. Descreve. O comportamento externo. Descreve os atos. Descreve a maneira como o caráter interior se manifesta. Retidão. Reto aqui é uma descrição da vida visível de Jó. Um homem reto. Íntegro, por sua vez. Esta palavra descreve a condição interior do seu coração. Primeiro íntegro, depois reto. Por quê? Porque a retidão, ela é o resultado da integridade interior. Primeiro o coração, depois os atos. Primeiro por dentro, depois por fora. Que dificuldade nós temos de entender isso, não é? Que tendência terrível nós temos de tantas vezes, com tanta frequência, concentrar a nossa religião apenas no aspecto exterior. Na forma como a religião se manifesta. A religião dos atos. Quando nós nos concentramos naquilo que pode e naquilo que não pode. O que é pecado e o que não é pecado. Quando você concentra a sua atenção na exteriorização apenas daquilo que está dentro o que a palavra de Deus está querendo nos mostrar aqui através da experiência de Jó é que a vida exterior ela é o resultado daquilo que está onde? no coração primeiro íntegro e então como resultado da integridade interior retidão no comportamento Primeiro dentro e depois por fora. Como a Bíblia insiste conosco para entendermos isso, gente? Quantas vezes na Bíblia vamos encontrar figuras, expressões, declarações para nos convencer de que não é a retidão do comportamento que promove a integridade interior. Senão, o contrário... É a integridade do, do coração que promove a retidão do comportamento. Pelos seus frutos, os conhecereis. Quem são realmente? Uma referência àquilo que está por dentro. Integridade interior para então se, manifest, se manifestar na vida exterior. Esta é uma grande lição que nós precisamos aprender em nossa vida em nossa religião, em nossa prática diária diante de Deus. Quando nós cometemos um pecado, temos a tendência de nos concentrar exageradamente no ato pecaminoso em si. Imagine agora aquela pessoa que faz um propósito diante de Deus. Um propósito de quem sabe passar um dia de vitória sem cometer um pecado. E então, levanta de manhã, ora a Deus e diz, Senhor, dá-me a vitória hoje. Ajuda-me a, a andar nos teus caminhos, a não perder a paciência com ninguém, a não ofender ninguém, a andar nos teus caminhos hoje. E sai de manhã de casa depois de ter orado a Deus e começa as suas atividades e vai conseguindo alcançar o seu propósito. Termina a manhã, vai para o almoço, faz, faz uma refeição bem temperante, que é para não transgredir em nada aquilo que ele pensa que é a vontade de Deus. E segue pela tarde e já está agradecendo a Deus porque o dia já está terminando e ele até agora não cometeu nenhum deslize. E lá no finalzinho do dia acontece uma coisinha, um detalhezinho. Ele perde a cabeça e diz algumas palavras que não deveria dizer. Põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, cai. E aí ele volta para casa naquela noite. E quando ele se ajoelha para orar. Onde é que estará concentrada a oração dele? Onde é que estará concentrada? Sobre o que ele vai falar com Deus? Quem sabe 10 ou 12 horas de vitórias. Ocupe uma frase na sua oração. E talvez 5 segundos de queda. Ocupe todo o restante do seu tempo com Deus. A tendência que nós temos. De nos concentrarmos demais. Na exteriorização. Daquilo que está por dentro. E esta é a obra do diabo. O diabo se esforça para nos fazer concentrar-nos na nossa porção pior. Porque quanto mais estamos concentrados na nossa porção pior, pior seremos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto. A sua vida exterior era o resultado de algo que ele tinha por dentro. A lição que nós aprendermos. Vamos trabalhar mais o que está por dentro. Eu não estou aqui nem de longe. Insinuando. Que a expressão do exterior não tem importância. Absolutamente. O que eu estou querendo compartilhar com vocês. É a importância de valorizarmos mais. A parte interior da nossa experiência cristã. A integridade do coração. Jesus mesmo disse. A árvore boa. Não produz frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Os frutos são o resultado da natureza da árvore. Esta é uma lição que nós precisamos aprender. Por isso, para transformar os frutos, precisamos nos concentrar mais na raiz. Mas nós, nós estamos tão atentos para os frutos que nos ouvidamos de cuidar da raiz. Lá em casa tem um pequeno jardim que a minha esposa cuida. E uma vez nós chegamos de viagem, e havia algumas, algumas plantas que estavam, assim, descuidadas, algumas folhas murchas, e minha esposa me deu uma orientação. Ela disse assim, Ranieri, vai lá e corta as folhas que estão murchas, porque vai ajudar a revigorar as plantas. É uma coisa tão elementar, não? Eu não tenho muita prática com isso. Mas a verdade é que, como um bom marido, eu obedeci a ordem da minha esposa. Peguei um banquinho, recebi a tesoura, e ali sentei e comecei minha atividade solitária. Cortando uma folha murcha aqui, outra ali, mudava de lugar, cortava outra. E uma por uma, fui cortando as folhas murchas, na intenção de cuidar da planta. De repente chega minha filha Renata, ela era bem pequena na época. E quando ela me viu cortando as folhas da planta, Pai, o que, que você está fazendo? Você está destruindo o jardim da mamãe? Eu disse, não, filho, eu estou cuidando das plantas. Você está cuidando das plantas? Rapaz, ah, você não sabe cuidar de planta? Coisa nenhuma. Ela estava assim, desesperada, porque me viu cortando as plantas. Eu disse, como, filho? Eu estou cuidando. Não, você não sabe cuidar. Eu vou te explicar como é que cuida, porque eu vejo a mamãe cuidar. A mamãe todo dia cuida dessas plantas, sabe como? Ela coloca uns negócios aqui na raiz. Ela joga água aqui no. no como se diz? No. no no caule, né? usou outra expressão. Não é cortando as folhas. E depois de ter me dado essa lição de moral, ela virou as costas e saiu para brincar. Eu continuei a minha atividade ali cortando as folhas e ao mesmo tempo pensando. Demorei tanto tempo para aprender que a gente cuida dos frutos e das folhas cuidando da raiz. Minha filha, tão novinha, já sabia essa lição. Eu não estou mais falando da planta ali do jardim. Eu estou falando da minha própria vida cristã. Quantos conflitos eu já vivi em minha vida cristã, não apenas quando era um jovem recém-convertido, não. Estou falando mesmo depois de ser um pastor e estar pregando por aí, trabalhando para a igreja de Deus, Quantas vezes eu via frutos estragados nesta planta, folhas caindo. E eu tinha lutas e conflitos tão grandes por causa dessas coisas, até que um dia Deus me ajudou a entender que a melhor maneira de cuidar das folhas e dos frutos podres é alimentando mais a raiz, cuidando da raiz. Porque uma árvore má não pode produzir bons frutos. Esta é a grande lição que nós precisamos aprender. A vida cristã, ela começa por dentro, e depois se expressa por fora, sim. Nós temos que ter o cuidado de não incorrermos no, no, nos, nos extremos perigosos. Né? Um extremo é aquele que diz assim, não, você tem que cuidar do seu comportamento. E estão tão concentrados no, no comportamento, isso pode, isso não pode ser pecado, isso não é pecado concentram toda a sua força e energia na vida cristã para os frutos e as folhas. Esta religião só promove peso de consciência, culpa e nada mais. E quase sempre um espírito crítico em relação às outras pessoas. Mas há o outro extremo também, igualmente perigoso. É aquele que diz assim, não, a vida cristã, o que importa é o que está no coração. Não importa o que você faz ou o que você deixa de fazer, o que importa é que Deus sabe o que vai no coração. Essas são, esses são enganos satânicos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, por dentro e por fora. Comportamento, ações, palavras, tudo isso como uma expressão da integridade que estava por dentro. Jesus, de maneira tão sábia e tão eloquente, nos ensinou isso no Sermão do Monte. Foi dito aos antigos, não matarás. E aquele que matar será réu de, de julgamento, de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu próximo, já está matando em seu coração. O que, é que Jesus está dizendo com isso? Será que Jesus está querendo dizer que é a mesma coisa? Uma pessoa se irá contra outra outra ou ir lá e tirar a vida da pessoa? É a mesma coisa? Não é isso que Jesus está dizendo. E é claro que não é a mesma coisa. É claro que matar, literalmente, é muito mais grave do que se irar contra uma pessoa. Mas não é, não é isso que Jesus tava, tinha, teve em mente quando usou essa expressão. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte, olha, vocês estão tão preocupados e tão concentrados no comportamento, nas ações, nas expressões exteriores, que vocês não percebem que o pecado começa lá dentro. Antes de se manifestar num ato, o pecado já existe lá dentro no coração. Todo pecado público. Todo pecado público já foi cometido em secreto. Foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu porém vos digo, não adulterarás, eu porém vos digo. Aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros em seu coração, disse Jesus já está adulterando com ela. Será que Jesus estava dizendo que é a mesma coisa? Desejar pecaminosamente uma pessoa do sexo oposto, ou ir lá e praticar o adultério com essa pessoa é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Mas não é esse o ponto que Jesus está, está considerando. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês estão tão preocupados com a expressão exterior do pecado, com o ato em si que vocês não percebem. Que antes de cometer o ato, vocês já são culpados diante de Deus. Porque o pecado começa lá dentro. É por isso, meus queridos. Primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E nesta semana é esta. Vamos aprender a cuidar mais da raiz. Cuidar mais do coração. E sabe qual é? A grande notícia que nós descobrimos na palavra de Deus é que Deus transforma a nossa vida de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não pense que porque você faz esforços sobre humanos para não cometer um pecado... Para não cair em uma tentação. E eventualmente você até não comete o pecado, não cai em tentação e você vibra porque alcançou a vitória. Vitória? Que vitória é essa? Nenhuma vitória que vem como resultado de esforços humanos é vitória verdadeira. A verdadeira vitória é aquela quando Deus transforma o interior. Quando Deus mexe primeiro lá dentro. Aí está a verdadeira vitória diante do pecado e das tentações. E a grande notícia que Deus nos dá, sabe qual é? É que todos nós podemos ser vitoriosos diante de Deus. Pelo poder de Deus. Esse poder que transforma. Esse poder que promove a integridade interior. Esse poder que muda as coisas lá dentro. Já faz algum tempo que eu tenho agradecido a Deus por algumas vitórias que ele tem me dado e que eu não percebi. E só muito tempo depois eu começo a pensar assim, começo a me lembrar de alguns, algumas, alguns pontos fracos, algumas, algumas arestas que havia na minha vida. E de repente eu percebo, puxa vida, olha, passou. E é assim mesmo. As maiores vitórias na vida de um cristão, elas não são percebidas no momento em que acontecem. Porque elas são resultado... De uma obra gradativa do Espírito Santo em nossa vida. Deus vai transformando a nossa vida. Vai nos dando vitória que a gente nem percebe. Eu repito... As grandes vitórias não são aquelas que vêm como resultado dos nossos esforços, né? Ah, eu vou resistir a essa tentação. O indivíduo que está que querendo vencer o vício do cigarro, por exemplo... Aí ele coloca um propósito... Olha, eu vou vencer esse vício... Um indivíduo que tem uma prática pecaminosa, seja ela qual for, seja pornografia, seja um pecado secreto, seja mentira, seja lá o que for. Seja lá qual for o pecado com o qual você está convivendo, isso está incomodando você e você quer ter vitória sobre isso. E quantas vezes você faz esforços veementes, tremendos, para não cometer o pecado. E aí vem a tentação e através dos seus esforços você consegue a vitória. Essa vitória não está plena ainda. A verdadeira vitória é aquela que acontece como obra do Espírito Santo. Não é a correção do comportamento exterior que vai lhe dar um caráter santo aos olhos de Deus. É o contrário. É quando Deus transforma o seu caráter segundo a sua própria santidade que você vai ter um comportamento também santo. Eu não quero dizer que você... Deve parar de fazer os esforços veementes para vencer a tentação e o pecado. Não, continue. Continue. No entanto, saiba que a verdadeira vitória, não a vitória momentânea que vem na hora da tentação. Não. A verdadeira vitória é aquela que transforma por dentro. Ela acontece quando você se expõe à graça transformadora de Deus esse é o grande esforço... que nós precisamos fazer em nossa vida cristã... estarmos expostos à graça transformadora de Deus... e aí Deus vai operando... Deus vai transformando... me lembro uma declaração que eu li no Espírito de Profecia... que diz que... a transformação que Deus opera... ela acontece enquanto nós estamos orando... enquanto nós estamos em comunhão... são nos momentos de comunhão com Deus que o Espírito Santo vai transformando. E olha, quando você desliza e quando você cai, quando a tentação vem você não resiste, comete o pecado e você diz assim, ah, fui derrotado, foi derrotado coisa nenhuma. Se nenhuma vitória é definitiva quando você a alcança no momento da tentação, da mesma forma, nenhuma derrota é real quando ela acontece no momento da tentação. Não desista de Deus. Continue a sua luta. Levante-se. Confesse o seu pecado. E continue. Esqueça do que ficou para trás. Vá em frente. É mais um passo. Continue se expondo à graça transformadora de Deus. Através da Bíblia. Através da oração. Através das oportunidades que temos na igreja. Através de tantos recursos que Deus coloca à nossa disposição, exponha-se à graça transformadora de Deus. E Deus vai validar a verdadeira vitória. A verdadeira vitória consiste em um caráter íntegro, que se manifesta numa vida reta. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto. Nós vamos assistir agora a uma cena muito bonita. O batismo do Rodrigo. Muitos de vocês conhecem o Rodrigo. O Rodrigo praticamente nasceu nessa igreja, foi criado nos caminhos dessa igreja. Seu pai é um pastor, pastor Derli. Mas o Rodrigo, como todo, um jovem como tantos de nós, ele deslizou, ele perdeu a sua comunhão com a igreja, mas ele continuou se expondo à graça transformadora de Deus, e o resultado está aqui. Ali está o Rodrigo, juntamente com o seu irmão, pastor Robson Fonseca, o seu pai, pastor Derli. Aqui está, gente, uma demonstração de que Deus concede a vitória. Vitória permanente, vitória definitiva. Uma vitória que transforma de dentro para fora. Uma, transforma, uma vitória que, que muda o caráter. E então essa mudança se expressa na vida exterior. Aqui está esse testemunho. Rodrigo, seja, seja muito bem-vindo de volta à igreja. Que bom que você está aí. Um troféu na mão de Deus. O diabo tentou zombar de Deus através da vida do, do Rodrigo. Em algum momento o diabo deu risada de Deus na vida do Rodrigo. Mas sabe o que é está acontecendo agora? O nome de Deus está sendo vindicado através dele. Aqui está uma demonstração de que nenhuma derrota é definitiva quando nós continuamos ao lado de Deus. Aqui está um troféu na mão de Deus. Prezado Rodrigo, pela sua entrega a Jesus, pela expressão da sua fé, pela sua aceitação de Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos nós nos alegramos agora ao ver o seu próprio Pai o batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você diz Amém por isso? Amém. amém. Eu quero fazer uma pergunta. Será que tem alguém aqui esta noite que está precisando de uma vitória específica na sua vida diante de Deus? Quem sabe você não tenha perdido a comunhão com a igreja? Não, você continua na igreja, você está aí, nunca foi desligado, nada disso mas por alguma razão, por alguma dessas coisas da vida, aí em seu coração você está longe de Deus. Talvez ninguém saiba, talvez ninguém esteja percebendo, mas você sabe que está muito longe do Senhor. Você não gostaria de nesta noite fazer uma renovação da sua vida com Deus e dizer assim, Senhor, eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Senhor, eu não consigo ser feliz. Longe de ti como eu estou. O que Deus está dizendo para você neste momento é somente uma coisa. Filho, vem. Volta. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia de voltar. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer que, que o levou para distante da sua comunhão com Deus. Você sabe. Eu não sei, mas você sabe. Por que você não, não renova a sua vida com Deus nesta noite? Deus não precisa de tempo. Deus só precisa de um coração aberto. Exponha-se à graça transformadora de Deus nesse momento. E Deus fará de você um troféu. Um troféu da vitória dele sobre o diabo. Se esta está sendo a sua experiência, e você quer dizer assim: Senhor, eu aceito o convite. Eu quero renovar a minha vida contigo. Eu quero convidar que, enquanto a Laura canta esse hino, você se levante do lugar onde está e venha aqui à frente. Cada reunião durante essa semana nós vamos ter um momento de oração aqui à frente. E nesta primeira oportunidade, o convite. É para você que está longe dos caminhos de Deus, mesmo que ninguém saiba. Você que sabe que perdeu a sua comunhão com o Senhor. Mas que nesta noite você quer dizer, Senhor, eu quero restaurar, eu quero essa transformação. Não fique no lugar onde você está. Hoje é o dia de voltar. Durante o hino. Apenas levante do lugar onde está e venha aqui à frente receber essa benção.